0: Todo mundo sabe que o Sistema de Saúde Público do Brasil é MUITO RUIM. O nosso sistema de saúde atual não funciona. Ele é caro demais, ele é burocrático demais, ele é complexo demais. O governo tá quebrado, gasta 90% da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O hospedeiro tá morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não defenda o SUS, o sistema utópico de saúde.
1: O SUS aparece no noticiário, nas campanhas políticas, no YouTube e até no colete do ex-ministro da Saúde. Mas será que a gente sabe de fato para que, que ele serve?
2: No meio de uma pandemia que colocou o acesso à saúde no centro da conversa, deu a dimensão do peso do SUS na vida de todo mundo, a gente quer entender como ele funciona, o que já foi feito e o que ainda falta fazer.
1: Tá no ar o Ventre Nós, comigo Ana Gabriela Nascimento.
2: E comigo Isabela Borges.
1: Esse é o segundo episódio da nossa série sobre o coronavírus. No primeiro, a gente falou com uma pessoa que teve Covid-19, nesse momento sem vacina, sem medicamento específico, e com os hospitais em colapso. Pra quem não ouviu ainda, escuta na sequência desse, porque ficou bem legal.
2: Hoje, mais uma vez, gravando cada uma nossa casa, né, Ana? Uhum. A gente convida você a pensar a partir de coisas que ouvimos ou lemos bastante quando o assunto é saúde no Brasil, né? Seja nos noticiários ou no grupo da família, essas certezas constroem o um imaginário coletivo, né? O problema é que muitas vezes ele confunde mais do que reflete as qualidades e os reais problemas do SUS.
1: Pois é, uma frase que a gente escuta muito, por exemplo, é A saúde pública no Brasil é horrível. Mas será que essa frase espelha a totalidade dos serviços? O SUS é um dos maiores e mais complexos sistemas do mundo. E abrange desde atendimento simples, tipo medir a pressão arterial, até cirurgias de alta tecnologia de transplante de órgãos, passando por atuações em pesquisa, produção de ciência em saúde, fiscalização da qualidade de alimentos, regulamentação de remédios...
2: Muita coisa, né? No total, somos mais de 200 milhões de brasileiros que têm, por lei, direito ao acesso universal, integral e gratuito à saúde. Durante esses 30 anos de SUS... Ele foi responsável por importantes conquistas ligadas à expansão da cobertura de vacinas, queda da mortalidade infantil e até virou referência mundial em transplante de órgãos.
1: A Bianca Leandro, sanitarista e servidora da Fundação Oswaldo Cruz, falou um pouco para a gente sobre esses princípios construídos ainda no nascimento do SUS, lá em 1988.
0: Nós não temos um sistema que saiu do nada, né? Enquanto o país, a gente está falando de um sistema que é caracterizado pela saúde como direito universal de todos. Formalmente assegurado em 1988 na Constituição Federal, tem lá um artigo, que é o artigo 196, que coloca: saúde é um direito de todos e dever do Estado, né? Mas o que é ter saúde como um direito social? Né? O que significaria isso? Significa que é algo para toda a população como garantia de vida, né? para que as pessoas possam viver. É uma garantia básica de que a sociedade tem o um direito à saúde. É um direito social, não é um direito mercadológico. E antes disso, né? por que isso foi tão importante? porque antes de ser assegurada a saúde como um direito social e um direito universal, é, só tinha acesso aos equipamentos de saúde, a conseguir minimamente ser atendido, os trabalhadores com carteira assinada, né? pois eles contribuíam para a Previdência Social. eram o que possivelmente muitas pessoas devem lembrar da sigla do INAMPS, né? que era o serviço que prestava esses atendimentos. Né? Tinha algumas ações mais amplas para a população inteira, como as, algumas campanhas de algumas vacinas, né? mas, de modo geral, a maior parte da população não tinha saúde como um direito garantido. Essa mudança de perspectiva, né? essa mudança de paradigma que a Constituição de 1988 trouxe foi essencial para que a gente mudasse completamente o nosso sistema de saúde e, de fato, construísse um sistema com diferentes níveis de atuação. É, então, além desse acesso universal que eu já falei, né, que é a universalidade do sistema, que é garantir a saúde para todos e todas, independente de raça, cor, gênero, idade, né, o sistema também tem outras características, né, como a equidade. E o que é equidade? Seria a mesma coisa que igualdade? Bem, na verdade não, né, a equidade ele é um princípio que indica que nós somos diferentes, né, eu, você, e por sermos diferentes, pessoas diferentes, temos necessidades de saúde diferentes. Desse modo, o sistema ele não deve agir igualmente né, para todos, mas sim tem que prover para cada um de acordo com as suas necessidades. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que pode ser um exemplo meio bobo, mas que eu acho que dá para materializar isso. Você tem uma laranja e duas crianças, e as duas crianças querem a laranja. Então o que, que você faz? De modo geral, as pessoas dizem que partem a laranja ao meio e dão uma metade para cada criança. Aí vamos lá, então fazemos isso. E aí você dá essas metades para as crianças e aí você percebe que uma criança descasca a casca, fica com a casca e joga o sugo fora. A outra criança chupa a laranja e joga a casca fora. Porque, na verdade, uma das crianças só queria a casca e a outra queria o sugo. Então, se você ouvisse as crianças, você saberia o que elas queriam e, com o mesmo recurso que você tem, você conseguiria sanar as duas necessidades. Eu acho que ajuda a dar um pouco de materialidade pensar nesse exemplo, mas a gente, claro, que pode dar um exemplo de saúde, né? Lugares que precisam de mais atendimento para a população idosa, lugares que precisam de mais atendimento para a população mais jovem e assim sucessivamente. E o terceiro princípio que é importante a gente estar tá falando é o da integralidade, né? O sistema ele é integral em dois sentidos. O primeiro, pois ele contempla ações de diferentes níveis e naturezas, seja de promoção da saúde, de prevenção ou de recuperação. Né? Uma pessoa que está na rede, ela precisa de diferentes serviços, diferentes lógicas, né? seja de uma consulta regular na atenção básica, no posto de saúde, é, ou para acompanhar a diabetes dela, ou então de uma cirurgia de catarata que ela tem que realizar em outro lugar, com com uma outra complexidade. E a integralidade, né, também tem uma outra lógica, uma outra forma de pensar, é a integralidade no sistema de compreender que a pessoa, ela não é só aqueles, o dano físico, né, não, não é só a questão física que interessa quando a gente pensa a pessoa no sistema de saúde, mas ela também tem o mental, e essa pessoa ela não tá sozinha, né, no mundo, ela tá articulada em algum círculo familiar, algum círculo próximo, que está em alguma comunidade, então o sistema tem esse sentido também de pensar a integralidade por essa lógica. E por fim, a gente está falando de um sistema que é único né, para todo o Brasil, com mais de 5 mil municípios, que tem desenhos diferentes e formas de se organizar diferentes de acordo com a realidade de cada município, e nesses, nesses lugares também tem necessidades diferentes, né? E aí, é nesse sentido, é muito importante a gente ouvir a população e trazer a população para debater a saúde que ela quer, que ela precisa. Por conta disso, que um outro princípio importante que, que caracteriza o SUS é o controle social. O controle social ele é a materialização da participação social ou participação popular da população no sistema de saúde. Seja pelas vias formais, nós temos conselhos de saúde, seja conselho de unidade, conselho municipal, conselho estadual e até o conselho nacional, ou seja por vias alternativas, formação de coletivos, movimentos populares, toda essa luta social que a população faz pela sua melhoria, pela sua saúde, ela é um princípio do sistema, né? Ela conforma esse sistema de saúde que a gente tem.
2: Outra coisa bem comum da gente ouvir e até pensar é eu não preciso do SUS porque eu tenho um plano de saúde. Isso não é uma verdade. É importante deixar bem claro que todo mundo depende do SUS e se não for no atendimento médico em uma unidade de saúde, vai ser de outros serviços prestados pelo sistema direto ou indiretamente. Ainda mais se a gente pensar que a nossa saúde sempre vai depender da do outro. Ninguém vive sozinho e para a gente ficar bem, a comunidade, o bairro, a cidade onde a gente mora também precisam estar. Tá.
1: Sim, nós não somos uma ilha e mesmo que nós fôssemos uma ilha, tem outras pessoas que estariam fora dessa ilha, né?
2: Fora que 70% dos brasileiros não tem plano de saúde, ou seja, são muitas famílias que dependem totalmente do SUS.
0: Você já tomou vacina? Já usou algum medicamento genérico ou pegou remédio na farmácia popular? Já foi atendido pelo SAMU? Utilizou algo que foi fiscalizado pela Anvisa, como medicamentos, comidas e restaurantes? Já teve a visita de algum agente de saúde em sua casa, seja agente de vigilância ou agente comunitário? É, já teve que ir a um posto de saúde para realizar algum atendimento? Já precisou usar a UPA? Bem, se você respondeu sim para pelo menos uma dessas questões, então você usa e faz parte do SUS, né? Tudo isso que eu listei compõe o nosso Sistema Único de Saúde, né? A gente está falando de um sistema né, que é relevante para a maior parte da população brasileira e até para aqueles que às vezes dizem que não utilizam o SUS ou que não precisam do SUS, na verdade, eles estão utilizando indiretamente. Né? Todas as medidas coletivas que eu falei, como a vacinação e como a vigilância epidemiológica, eles também são beneficiados por essas ações. Né? Então, a gente tem um sistema de saúde que vai muito além da assistência.
1: Nesse contexto de colapso na saúde por causa do coronavírus, o SUS é sobrecarregado primeiro que o sistema privado. Isso porque a população mais pobre, que tem condições mais precárias de se isolar, é maioria entre os usuários do SUS. Mais uma vez, a saúde pública se torna decisiva, mesmo diante de uma estrutura insuficiente. A média oferecida pelo SUS é de 1,4 leito de UTI para cada 10 mil habitantes, segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira.
0: A pandemia também mostra o quanto a gente tem uma desigualdade social imensa que só o sistema de saúde com as suas ações não irá dar conta. Né? A estratégia do distanciamento social importante para a gente conter a rápida dispersão do vírus né, e conter um pouco esse processo rápido de transmissibilidade para evitar o aumento rápido de óbitos. Ela É importante para isso, mas ela deixa grande parte da população, sobretudo das periferias urbanas, uma dificuldade imensa para poder manter a sua vida e manter a sua vida financeira, já que várias pessoas têm que deixar de trabalhar porque são autônomas ou porque já estavam desempregadas antes da pandemia, e não tem possibilidade de conseguir um emprego agora, então ou a gente pensa saúde articulada com outras iniciativas e interações sociais, ou eu acho que o colapso que a gente vai ter é muito grande, assim, acho que a pandemia mostra que a saúde, ela não é só assistência, a saúde é um conjunto de outros fatores que é necessário para que as pessoas possam ter uma vida digna, e atualmente até sobreviver.
2: Mas não é a primeira vez que o SUS tem um papel tão importante nessa realidade desigual que a gente vive. A Bianca explica que ele já precisou segurar a barra do país em outros momentos históricos de epidemias.
0: Alguns anos atrás, lembrar da questão que a gente teve com o surgimento da Zika e a associação com a microcefalia né, em 2015. Esse processo de identificar que a gente tinha crianças descendo né, com determinada característica, né, que depois foi identificada com microcefalia e que isso estava associado à transmissão. Da Zika, isso foi um feito assim, do sistema único, né? pelo fato da gente monitorar e registrar todos os nascimentos, da gente monitorar doenças emergentes, de ter informação para poder fazer esse tipo de associação e prestar todo o cuidado necessário. É, outro exemplo também muito importante para a história do Brasil, eu acho que é a redução da mortalidade infantil, nós tínhamos altíssimas taxas de mortalidade infantil no país. Quando o sistema de saúde ele é conformado durante a década de 90, principalmente pelo programa de saúde da família, e você tem várias medidas que começam a ser disseminadas para os municípios em relação a organizar a sua atenção à saúde, você tem um foco grande na infância, você vê como a mortalidade infantil diminui. Claro que a gente ainda tem uns diferenciais regionais né, do país como um todo, mas a gente teve uma queda bem expressiva nos últimos 20, 30 anos. Outro exemplo importante também foi a ampliação do acesso aos medicamentos de HIV e AIDS, né? que foi garantido a todos né? com esses adoecimentos, o que foi essencial para aumentar a sobrevida de milhares de pessoas que viviam com HIV e AIDS no decorrer da década de 90, tem até um documentário bem legal que tem no Netflix, que se chama Carta para Além dos Muros, que conta um pouco do surgimento da epidemia da a da década de 80, compara com os dias de hoje e apresenta o histórico do Brasil, né? Como teve a vanguarda né? no tratamento para esse adoecimento. Outro exemplo que eu acho que todo mundo lembra é do Zé Gotinha, de tomar gotinha, que todo ano tem, né? Às vezes algumas pessoas podem até lembrar de, de repente, tomar ter tomado a vacina da gotinha, que foi devido à erradicação da poliomielite, da paralisia infantil no Brasil, que a gente conseguiu, né, tem outros países no mundo que não tem essa doença erradicada, e a gente conseguiu, assim, devido a uma grande expansão, né, de um sistema de saúde que está em todos os lugares, minimamente. Ainda falando em vacinação, a gente teve uma expansão bem grande da cobertura vacinal, que diminuiu bastante diversas doenças na infância e evitou diversas mortes também. A própria expansão da atenção básica em todo o território nacional. É, hoje, atualmente, a gente tem em torno de 65% do território do Brasil coberto pela Estratégia de Saúde da Família. Claro que a gente pode discutir né, que cobertura é essa, né, as faltas de médicos, mas a gente sabe que em muitos lugares é o, aquele postinho que existe, é a saúde da família, é um outro tipo de cuidado, que não é o cuidado hospitalar que faz a diferença para esses territórios. É, sem contar também que a gente tem uma grande rede de formação permanente de instituições de ensino, de pesquisa, de ciências, ligadas ao Sistema Único de Saúde, como a Fiocruz, e que fazem diferença né quando a gente pensa em pesquisas aplicadas para a saúde. E, eu acho que eu já falei um pouco antes também, a gente é referência mundial para a realização de transplantes, né? Então, eu acho que todos esses exemplos mostram como o sistema ele é essencial em diferentes níveis de complexidade, né? E em todo o território também do nosso país.
1: Bom, mas voltando para as frases que a gente botou aí no começo do episódio e as que a gente costuma escutar por aí, a famosa, ah, mas sistemas de saúde privados funcionam melhor também é outra ideia que a gente precisa desmistificar. Nos Estados Unidos, em 2018, 27 milhões de norte-americanos não tinham plano de saúde, de acordo com dados do censo de lá. Isso faz com que muita gente nem sequer possa tentar ser atendido sem gastar muito dinheiro, mesmo fora da pandemia. E claro que quem não pode pagar por um bom plano está morrendo muito mais. Um exemplo disso é o que vem acontecendo com as populações negras e latinas, que historicamente têm menos possibilidade de pagar por saúde. Em Chicago, só 30% dos moradores são negros, mas 70% das mortes causadas por coronavírus foram de pacientes negros até meados de abril.
0: A saúde em si ela não é gratuita, né? não significa que ninguém paga. Na verdade, todos nós pagamos com os nossos impostos. Então, há um investimento social nesse processo. E no mundo todo, os diferentes países organizaram seus sistemas de saúde de acordo com a sua história, valores culturais. Os Estados Unidos não é diferente disso. Ele é um país que preza pelo direito individual e entende a saúde como uma mercadoria. Ah, mas não há nada público lá? Sim, há. Há serviços voltados prioritariamente para a população mais idosa e os mais pobres, mas o grosso da população segue na lógica do seguro ou plano de saúde. Quem não tem, fica uma situação bem complicada. Ou seja, há um modelo de fragilidade no enfrentamento da epidemia até agora com um sistema primordialmente privado que exclui boa parte da população. Teve um professor de Medicina Social da Universidade da Carolina do Norte que disse que dezenas de milhões de pessoas não têm cobertura e podem ter medo de ir a um hospital ou fazer alguns testes por conta dos custos atrelados a estes atendimentos. Então, no que um sistema universal colabora nesse momento? Além de pressionar para que, de modo público, se amplie a estrutura e a capacidade instalada para dar conta do aumento dos casos, também conseguir, junto com outras políticas sociais de assistência, urbanismo e educacional, conter a dispersão do vírus, para que o número de infectados não suba muito, e, em grande medida, enfrentar a epidemia de modo a conter o grande número de óbitos, né? Desse modo, uma sociedade com sistemas fragilizados ou com uma lógica de cobertura parcial tende a deixar a população mais exposta ao risco de morte por se infectar ou a sequelas do agravamento.
2: Outra coisa muito comum da gente ouvir é o SUS custa muito caro para o governo, o governo gasta muito com o SUS. Faz sentido falar essas coisas? Em 2018, foram investidos R$ 5 mil reais por pessoa em saúde. Isso durante o ano todo, tá? Essa média deixou o Brasil em 37º lugar em uma lista de 44 países. Outra maneira da gente entender como o nosso país investe muito menos do que deveria no seu sistema universal é olhando para o produto interno bruto. Em 2017, o governo investiu 3,9% do PIB, enquanto o Canadá e o Reino Unido, países como a Bianca falou, que também têm acesso universal à saúde, investiram mais de 7%.
1: Agora, em resposta ao coronavírus, o governo Bolsonaro gastou o equivalente a 2,9% do PIB. De novo, uma parcela muito aquém dos outros países em pandemia. Ainda mais com esse PIBinho que a gente teve no último ano, antes da crise ainda. Nossa porcentagem ficou abaixo da média do G20, grupo que inclui países ricos e emergentes. Não é à toa que a cada dia números de mortos e doentes por aqui crescem em projeções assustadoras.
0: Em termos históricos, né, a gente tem um desafio histórico relacionado ao baixo investimento público no sistema de saúde. É, de todo o gasto que se tem com a saúde, estima-se que 55% é gasto público e demais é gasto privado, gasto individual, com medicamentos, com planos de saúde, né? É, a gente tem uma emenda constitucional que foi aprovada no governo Temer que congela por 20 anos a possibilidade de aumento nos gastos com saúde e educação. Mas eu acho que essa pandemia vem mostrando que é impossível manter um cenário sem aumentar os gastos na saúde. Né? ou os, Não vou usar a palavra gasto, né? o investimento na saúde. Precisamos investir em um sistema público, né? Que tem aí a perspectiva de atender mais de 200 milhões de pessoas e não o contrário, não aumentar a privatização da saúde.
2: Não encarar a saúde como prioridade politicamente, além de significar baixo investimento, dá margem para outros problemas, como corrupção, porque falta fiscalização e condições de trabalho ruins para profissionais de saúde, como explica a Bianca
0: defender o SUS não significa dizer que ele não tem problemas ou dificuldades, né? Eu acho que não se trata só de enumerar as coisas boas ou inspiradoras que temos enquanto sistema brasileiro, mas também listar os desafios e as dificuldades para que a gente possa melhorar, melhorar o sistema, apontar onde está o erro. Eu acho que não é, a gente não tem que fazer uma defesa à crítica, né? que a gente tem um desafio enorme da questão da corrupção, das compras superfaturadas, então tem aí a dificuldade de fazer uma gestão transparente desses recursos que nós temos para investir, né? Embora os órgãos de fiscalização tenham melhorado bastante nos últimos anos, né? Como a gente tem municípios bem diferentes, né? Alguns com mais recursos financeiros que outros, o sistema precisa funcionar em rede. Pois, por exemplo, não é todo município que terá uma ressonância magnética ou um hospital especializado em cirurgias de câncer. Nesse sentido, o desafio de fazer a regionalização da atenção à saúde e a regulação é um desafio bem importante. É, a atenção primária ou a atenção básica também tem seus desafios, sobretudo em relação à fixação de médicos nos interiores e nas periferias. O programa dos mais médicos que nós tínhamos, ele amenizou um pouco esse quadro. É... Em relação ao que a pandemia mostra, eu acho que ela escancara esses desafios que eu já falei e também mostra outros, como a quantidade de profissionais que temos, né? É difícil manter, não adianta a gente aumentar leito se não vai ter equipe para dar conta do leito, por exemplo, né? A nossa própria capacidade de leito está abaixo do que é necessário para o sistema não colapsar, e aí não colapsar é a capacidade tanto pública quanto privada, pois não é à toa que a rede privada está se movimentando para apoiar a construção de diversos hospitais de campanha pelo país. Eu acho que é importante nesse período aí de isolamento social, distanciamento, que a gente também possa pensar que enquanto pessoas, indivíduos, coletivos, movimentos, que a os governantes, né, o poder público como um todo, não está prestando um favor para a gente. Né? Ter a saúde não é um favor, na verdade é um direito que eu acho que a gente cotidianamente tem que lutar por ele. Então é isso, eu acho que saúde é um direito, saúde não é um favor, saúde não é mercadoria. E construir um sistema de saúde não é uma coisa fácil também. né? É, a gente tem os desafios cotidianos de quem está... Para além de pensar a política, que eu falei aqui de alguns aspectos políticos, do acesso, da equidade, da integralidade, mas pensar a micropolítica do funcionamento também é um outro tipo de desafio para aqueles profissionais que estão na ponta, que estão aí construindo a rede, ou que estão nos espaços formativos.
1: Então, por tudo que a Bianca explicou para a gente, acho que deu para entender que definitivamente a gente precisa defender o SUS. Sem ele, sem os seus profissionais, é caos total. Claro que a gente tem críticas e que muita coisa ainda precisa ser feita, mas não com a intenção de engrossar um coro de gente interessada em injetar dinheiro público no setor privado e sufocar o direito universal à saúde. Discurso muitas vezes propagado a sete ventos, como se fosse a coisa mais inteligente do mundo. E quando a gente fala em defender o SUS aqui, do que a gente está falando, afinal de contas? né? Eu acho que antes de qualquer coisa, de combater esse tipo de discurso desinformado, generalizante, que desacredita tudo que é produzido dentro do nosso país. E, mais uma vez, não é defesa à crítica. É uma defesa para que melhore, para que avance, para que chegue a mais gente com mais qualidade. E é o que a gente falou desde o começo, né? A luta também é discursiva. Sim, com
2: certeza. Ainda mais que a gente, se a gente pensar que muita gente trabalhou, muita gente batalhou para que o SUS fosse construído há muito tempo, muita gente séria. Então, durante a pesquisa para esse, esse programa, eu encontrei muito conteúdo massacrando o SUS, né? com todo esse discurso que você acabou de falar, é, né? generalizante, se achando muito esperto, né? baseado em coisa nenhuma. E é isso, a gente tem que batalhar por esse espaço de discurso, porque essas pessoas estão em vários lugares, elas estão no YouTube, elas estão produzindo conteúdo todos os dias, em vários nichos, né? em várias escalas de, de audiência. Em 4 de maio, o compositor e escritor Aldir Blanc, de 73 anos, morreu no Rio de Janeiro de complicações causadas pela Covid-19. Seus últimos dias, ele passou internado no Hospital Universitário da UERJ, o Pedro Ernesto, que durante a pandemia tem recebido pacientes graves de Covid do SUS. Depois de uma publicação dar um tom de lamentação diante do fato do artista ter sido tratado na saúde pública, o diretor do hospital, o médico Ronaldo Damião, publicou uma carta na sua rede social em resposta a esse tal imaginário que a gente tanto discutiu hoje né, no programa. Eu vou ler um trechinho dessa carta, porque realmente ela é bem, bem bonita, bem forte, e resume um pouco de tudo que a gente falou aqui. Esclarecendo a reportagem sobre o falecimento do grande Aldir Blanc, lamentavelmente, a repórter disse que Aldir, como não tinha recursos, não pôde ser internado em um hospital particular e morreu em um hospital público. Aldir recebeu o melhor tratamento que receberia em qualquer hospital do mundo, e melhor do que em qualquer hospital privado do Rio de Janeiro. Já chegou muito mal e positivou para Covid-19. Não faltou absolutamente nada, inclusive carinho e afeto para seus familiares que pediram sigilo. Foi uma honra para todos nós ter tido a oportunidade de participar de seu tratamento e contribuir com seu desejo de ser internado no Pedro Ernesto, hospital de altíssima qualidade e que atende somente pacientes do SUS
1: é isso gente o Ventre Nós está terminando a gente queria agradecer muito a Bianca pela entrevista durante a pandemia ela e outras trabalhadoras da Fiocruz se articularam com coletivos da comunidade de Manguinhos que fica ali perto da fundação e elas estão arrecadando apoio para distribuir frutas, legumes e verduras para as famílias daquela área elas montaram uma vaquinha online e dá para fazer doações de qualquer lugar do Brasil no Instagram, arroba solidariedade, underline, em, underline, manguinhos, você encontra todas as informações para colaborar. A gente vai deixar o Instagram também na descrição do episódio.
2: Muito obrigada quem escutou até agora. Compartilhem esse programa com pessoas que vocês acham que precisam ouvir esse, esse papo que a gente teve hoje sobre o SUS.
1: Obrigada, gente, por ouvirem. A gente sempre pede para vocês seguirem a gente nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, como Ventre Nós. E a gente conta com, com a participação, com o retorno de vocês para essa série que ainda está em produção. Até a próxima. Um beijão.
0: Até a próxima. Se cuidem. A saúde está entrelaçada em uma rede de determinação social que importa desde a unidade de saúde que eu vou, o medicamento que eu utilizo, que eu tenho ou não tenho acesso, até o local onde eu moro, o acesso que tenho à água tratada ou que eu não tenho, o fato de me deslocar mais de duas horas para trabalhar em transportes lotados, o quanto tenho para poder me alimentar. Então, tudo isso vai né, ser condicionante, determinante no meu estado de saúde individual e no estado de saúde da população, no Coletivo, em um lugar, em uma comunidade.
1: Pode sim. Uma central de podcasts produzidos e apresentados por mulheres.